0: Esto es Deporte Verde, profesor número uno en apuestas deportivas. ¡Comenzamos! ¡Familia! ¡Qué gusto tenerlo con nosotros en este su programa Deporte Verde! En la zona apuestas deportivas número uno del mundo mundial, Lo saludo a Aldo Ramos, el micrófono, Mala vázquez Tagle, en los controles y en la edición. Manolito, ¿qué tal? ¿Estuvo tu cumpleaños? ¿Todo bien? ¿Todo a gusto? ¿Todo agradable? semana de cumpleaños, ¿Qué tal la semanita hubo Champions, eh, Liga MX NFL, bastante agradable el día de mañanita el día sábado tenemos el, el clásico español, el Barcelona en contra del Real Madrid ya platicaremos un poco a detalle un mucho a detalle sobre dicho encuentro Liga MX, también tocaremos la NFL que cada vez está más rica siempre digo lo mismo, pero es que semana a semana hay una mejor importante, estamos viendo partidos mucho, con mucho más puntos con mucho más desgaste, una que otra sorpresa también tocaremos ese tópico pero pinta sabroso. Arranquemos con el Clásico Español. A las 9 de la mañana de la matiné, hora México, veremos el partido entre el Barcelona y el Real Madrid. Este clásico el cual llega con problemas para el Barça y para el Real Madrid. Habrá que ser sinceros, ya llevan tiempo en los cuales estos equipos de gran, de gran arraigo y de gran afición y de grandes logros están muy alejados de lo que nos tienen acostumbrados. Es una realidad que el fútbol del Real Madrid principalmente está carente total y completamente de la ofensiva. No encuentran variantes para definir. El único la temporada pasada, el cual estaba logrando poder encontrar la red rival era Karim Benzema. Y esta temporada. No está el gato, por ahí Vinicius de vez en cuando es el más interesante, Luka Jovic que está jugando todavía en Alemania o en Croacia o no sé en dónde porque está completamente distante a lo que tendría que estar en el Real Madrid, el máximo club por logros en el fútbol y enfrente un Barcelona el cual viene de uno de los máximos de las máximas derrotas y de las máximas decepciones que ha habido en la historia del conjunto culé, un 8 a 2 en contra del Bayern München, Y después, el fin de semana, vimos cómo caían en contra del Getafe. Sabemos que el Getafe es un conjunto en el cual en los últimos años ha hecho bien las cosas, pero no es excusa. Se hablaba que el Barcelona veía... Un ligero cambio con Alcuman y se veía que había mejoras en el estilo de juego. Pero de nueva cuenta, en contra del Getafe se vio un equipo mermado, sin ideas a la hora de ofender, sin muchas variantes, con unos manes de Melé como mejor hombre, un Messi alejado de ese estilo tan lúcido y tan agradable que tanto tiempo enamoró al mundo y que tantos logros le dio al conjunto del Barcelona. Griezmann que también sigue jugando al Atlético de Madrid o en la Real Sociedad, está completamente distante a lo que tendría que aportar en el Real Bar en el Barcelona. Iba a decir Real Barcelona, Manolo, ya se me cruzan los cables de repente. De lo que hace el Barcelona, terrible. La parte la, la saga de atrás de, del, del conjunto de la saga. La, la saga del conjunto del Barcelona. ¡Terrible! ¡Terrible! Piqué no está a nivel. Le inglés sigue siendo torpe. El mejor fue Sergio de y estuvo en banda cambiada. No se ven. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué el Real Madrid y el Barcelona se encuentran en un problema tan importante? De recambio, y creo que pasa por la liga española, creo que pasa por per se, lo que lo rodea está haciendo que tanto el Barcelona como el Real Madrid tengan un declive natural es raro ver que este tipo de colosos Barcelona más en el fútbol moderno y el Real Madrid en la historia del fútbol que tengan declives, pero es natural vea vámonos para atrás, en el 2006 cuando Italia fue campeona del mundo analicemos la Serie A ¿Cómo estaba? Con un Milan en primerísimo nivel, con un Inter de Milan también en un gran nivel, con una Juve, si bien con el escándalo, pero con jugadores de altísimo nivel. Analicemos quiénes estaban en la liga. Tenías a un Gatuso, tenías a un Esta, tenías a un Canavaro, que después se fue al Madrid póstumo a ser campeón del mundo, un Alessandro del Piero, tenías a Tony. Tenías grandísimos jugadores italianos. Aunados a los extranjeros los cuales iban complementando por ahí en su momento Obviamente previo a todo esto del, del 2006 Zidane, Pavel Nedved de tremenda trayectoria en el conjunto de la Juve Clarence Sidor por parte del Milan Bellasa Cambiaso por parte del Inter a grandes jugadores Y viene un declive natural de la liga La cual culmina en una Champions League en el 2010 con el Inter de Milán y Josep Mourinho Pero ya no fue lo mismo la Serie A ya no fue lo mismo el Inter, ya no fue mismo el Milan, ya no fue el mismo la Juventus, de menos a nivel europeo. Ya no competían igual, la Premier toma una relevancia mucho más importante. aparecen equipos como el Chelsea, como el United de nuevo que desde el 99 venía ya demostrando que quería demostrar que podía estar en competiciones europeas y ser campeón. Es natural. Lo mismo con la, Liga, con la Liga Santander y con España. Campeones del mundo en el 2010. Previo ahí en el 2008, campeones de la Eurocopa. En una Eurocopa a la cual no pintaban para ser favoritos, tampoco atravesaba el mejor momento histórico la Liga Española. Venían, si bien de ser campeones en el 2006 con el conjunto del Barcelona en contra del Arsenal, pero apenas pintaba para lo que iba a ser la dinastía del Barcelona. Después llega en el 2010, lo natural, campeones del mundo y 2012, y 2012 campeones de Eurocopa consecuencias de un estilo total pero hoy en día hay un declive natural de los jugadores ya no está Iniesta ya no está Xavi, ya no está Piqué bueno, está Piqué, pero pues yo no sé en dónde ¿hace cuánto que no encuentro un delantero en la selección española? desde el Guaje Villa es el último referente importante en la ofensiva del conjunto de La Roja ni Morata, ni Diego Costa Ni Gerard Moreno, ni Yago Aspas Ni Nolito N cantidades de jugadores las cuales estaba la fe Concentrada en ellos Y es vital tener un punta O de menos jugar Precioso Como lo hacían en el 2010 en el cual tenían ahí un falso punta con Cés Fábregas Pero con Villa, aún así No sé ni de qué hablo o sea, si bien de vez en cuando prescindían de ese referente en punta, pero aún estén en ese punta vital. La caída de la Liga Santander es normal. Lo que no va a ser normal es que sea una tónica para el Barcelona y para el Real Madrid. Tiene que cambiar ya. El próximo torralo mucho. Yo entiendo que no alcanza de vez en cuando estar compitiendo cada año... La Champions, League y Copa. Champions, Liga, Copa. Champions, Liga, Copa. Estamos hablando de casi 50 partidos por año. Por más que tengas un plantel de 22 o 23 jugadores de altísimo nivel, es una evidencia que va a haber declive de juego de todos en algún momento de la temporada. Porque es lo natural de las cosas. El arriba y abajo. Y ahorita lastimosamente tendremos un clásico en el cual los dos... Están abajo En estilo de juego, en lo que ofrecen En logros En capacidad, en volumen Veamos quiénes son los máximos Íconos Y máximos referentes actuales de la plantilla Lionel Messi El cual está a punto De convertirse en el segundo Máximo jugador con clásicos En, en, en la historia Superando a Xavi más clásicos jugados Y el otro, y el de Real Madrid Es el que tiene más clásicos jugados Sergio Ramos Son tipos que llevan Más de 10 años con las casacas de sus equipos Y poco más Hoy en día, poco más pensé mató una, ca una caída de juego de nuevo Bueno, caída de gol, creo yo Hasta de juego porque Karim siempre está acostumbrado a poder generar Y poder armar y dar ese, ese pase Que rompe líneas Hoy en día el Madrid no encuentra ese pase que rompe líneas Hoy en día el Madrid no encuentra ese referente El cual logra botarse del área Para generar afuera de la misma No lo encuentra Las cosas pintan complicadas Para el conjunto merengue Porque siguen dependiendo de gente como Marcelo Como Barán, como Carvajal Como Cross, como Modric Como Casemiro Tipos que están alejadísimos Del nivel el cual demostraron para ser tricampeones de Champions Y muchos de ellos Cuatro veces campeones de Champions El señor Rafael Barán Lleva un año y medio sin jugar Marcelo dos años sin jugar Viviendo de viejas glorias Y en el Barça Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets Lo mismo Estamos iguales Están empatados Por eso pinta para que sea un 0-0-1-0 Horripilante Así de feo lo digo. Porque es posiblemente ser el clásico más insípido de la historia. Un clásico sin afición. Un clásico sin afición. Y aparte no es que estén jugando los dos al más, altimo, al más alto nivel. Están pasando posiblemente el peor nivel de su década. Ay, Dios mío. 9 de la mañana el día de Tomorrowland. Habrá que estar al pendiente de este partido por más tierra que le haya tirado Manolo. Ya parece extraño ¿no? que les diga véanlo, por favor, después de todo lo que dije. Pero es un clásico. Los clásicos se juegan diferente y puede pasar todo. Siempre la entrega y la garra predominan. Vámonos, continuamos en el to Ball con un fútbol de más, pero bastante, pero bastante más bajo nivel. Liga MX. Liga MX. La cual está a tres jornadas de acabar su torneo regular Estamos a nada de ver la liguilla, por fin el fútbol emocionante y el fútbol agradable de la liga Qué feo decirlo, pero así es, y más con este formato tan entre comillas mediocre y feo O quitamos las comillas de que entren 12 por torneo Hace que la mediocridad esté a flote ¿Cómo está la tabla general? Arrancamos con el León como líder, después los Pumas Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey Chivas, Pachuca, Santos, Toluca Necaxa, Puebla, Juárez, Tijuana Atlas, Mazatlán, Querétaro y Atlético San Luis ¿Qué tal la tabla? Diferencia de puntos es que me parece terrible por ejemplo ¿Cuál está muy pegada? El 10 que es Toluca 17 puntos y el 5 que es América con 25 o el sea, América podría caer al décimo así así de variable y así de diferente está la liga eh, ya creo que León es el máximo candidato, vimos el día lunes cómo vencía al América con facilidad, el 3-2 creo que no refleja el dominio que tuvo el conjunto de Nacho Ambriz sobre los cremas, León por ahí Tigres, los Pumas que ganan de milagro, ganan de manera circunstancial creo yo a lo mejor y después van a ver van a venir bastante hate pero no me gusta para nada el conjunto de Pumas. Para mí un parámetro el parámetro que tengo es el Toluca. Si el Toluca te hace partido, es que algo no está bien en tu, en tu, en tu, en tu equipo. Porque el Toluca no juega nada este torneo. Bueno, ya, ya tiene rato. Pero el Toluca no juega nada. Y el día domingo, contra los Pumas en CU, hubo grandes lapsos del, del partido en el cual el Toluca fue mejor que los Pumas. Y acaban ganando el partido con un error garrafal, risible del guardameta, del, del Toluca, de Luis García. Le queda Pachuca, le queda Tigres, este, Chivas y le queda Cruz Azul el conjunto de los Pumas. A ver cómo les va. Reitero, por más que sean segundo de tabla, yo no les creo. Nancy, no les creo en segundo lugar. Para mí Tigres es mejor, para mí Cruz Azul es mejor, para mí América es mejor, para mí Monterrey es mejor. Así. Y León, bueno, ni se diga. Arrancamos la jornada del día de hoy, el día viernes, Pueblita en contra de la Fiera, este partido el cual pintaba para que tuviera afición, así lo había dado a conocer el conjunto de Puebla la semana pasada, al final de cuentas deciden por continuar con Puerta Cerrada, este partido el cual presenta el mejor del torneo contra un pueblo el cual está buscando poder conseguir puestos de liguilla, poder meterse por ahí en la repesca, por ahí... Mantener el lugar ahorita es 12. Iría en contra del América. En esa liguilla previa a la liguilla. Qué horror, Dios mío. Qué horror. Veo, facilita el conjunto de León llevándose los puntos. Arriba del Puebla, dos goles o hasta tres goles aún. Partido a jugarse en el Cuau Cuauhtémoc, Después, mañana, Querétaro en contra del Necaxa. El Necaxa que ha subido bastante. Los rayos, los cuales yo platicaba que tenía que estar pensando en el siguiente torneo. Y semana a semana, semana a semana, semana a semana, están ahí caminándole, onceavos de tabla, están en liguilla ahorita, en repesca, irían contra Monterrey, un partido el cual pinta bravísimo, ya han tenido últimamente encuentros a matar o morir en contra de los regiomontanos, lastimosamente para la causa necaxista. Los de Monterrey se han llevado los partidos. Después, en este partido, ve Necaxa ganando. En contra del Querétaro, creo que la baja de Querétaro es importante. Arrancaron bastante bien. O si no, o si bien no bastante bien, pero no malo. No como se esperaba. Y creo que el Necaxa va. De menos a más y Querétaro de, menos a, de más a menos. Entonces veo al Necaxa llevándose los puntos. Partido de altas de uno y medio, pocos goles la verdad que veremos en el estadio de la corregidora en Querétaro. Después Tigres en contra de Juárez, el conjunto de Tigres que ya no va a dropear puntos a lo mucho empates. Pero derrota lo veo casi imposible y más en casa. El conjunto de Ricardo Ferretti quiere evitar esa repesca, quiere entrar directamente a la liguilla buena. Entonces, este partido en contra de Juárez será vital para continuar con dicha aspiración. Y enfrente los Bravos, los cuales en momento de arranque de la temporada estuvieron en puestos altos. Ahora se encuentran en el treceavo lugar con 14 puntos empatados junto con Puebla y con Tijuana con dicha cifra. También peleando por ahí un puesto incómodo porque va a ser rival incómodo para el rival que se encuentre en la siguiente fase. Veo aquí ganando el conjunto de Tigres facilito. Después el AME en contra del, del Atlas, el América que tiene que ganar sí o sí para poder no separarse de los cuatro de arriba, para poder continuar con esa aspiración de saltarse la, la repesca y más después de perder en contra de León el conjunto de Miguel Herrera y a los equipos de Miguel Herrera no le gusta perder en jornadas consecutivas, me parece que no va a ser el caso en contra del, del Atlas van a ganar, si bien el conjunto atlista ha venido también de menos a más pero creo que no, no les va a alcanzar para llevarse los puntos en el Estadio Azteca 2 a 1 2 a 0 para ir en favor de el América Mazatlán en contra de Monterrey los de Mazatlán que presentan técnico después de haber la semana pasada ganado con, con la tutela de Tomás Boy van a querer continuar con dicha sinergia enfrente un conjunto de Monterrey el cual ahí, ahí va como dato eh si Monterrey que por cierto ganara la ida en contra de Tijuana a mitad de semana en la final de la Copa MX si Monterrey es campeón de Copa Va a ser el primer equipo en la historia de la Liga en ser vigente campeón de tres torneos a la vez. De Conca Champions, de Copa MX y de Liga MX. Nada más, en un Monterrey rocoso, feo, con nombres impresionantes, pero feón. Y creo que Monterrey poco a poco puede levantar la mano para pelear el título. Yo le he dicho que es una obligación para los del turco, pero poco a poco empiezan a, 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 a ser válido. ...dicha etiqueta de mi favorito. Veo ganando en contra de Mazatlán... ...aunque sea en el Kraken. Después Toluca en contra de TJ. Los Rojos en contra de Tijuana. Este partido el cual... ...define mucho en dónde se juegue. ¿eh? Si Toluca juega en Tijuana... ...Toluca nunca gana en Tijuana. Y si Tijuana juega en Toluca... ...no gana Tijuana en Toluca. Entonces creo que Toluca se va a llevar los puntos... ...si bien llega con una racha terrible. Igual Tijuana viene haciendo las cosas bastante mal... Ambos en los últimos cinco partidos solo han encontrado una victoria, habla mucho del torneo de estos dos, también en busca de poder meterse al I, el Toluca es décimo de tabla y el Tijuana es catorceavo, el Toluca con 17 puntos, Tijuana con 14. Veo aquí ganando al conjunto del Toluca altas de 1 una, una y medio a lo mucho, partido de 1-0, eh de 2-0 pero ya me fui muy alto después Guadalajara en contra de Cruz Azul este partido que se enfrentan grandes pero no tiene etiqueta de clásico parecido a lo de Pumas en contra de Chivas y el Pumas en contra de Cruz Azul partido el cual Cruz Azul tendrá que también volver a demostrar que es el amplio candidato junto con León a llevarse el título tiene que encontrar esa sinergia ofensiva tiene que el cabeza por, por fin volver a aparecer como lo estaba haciendo en las primeras jornadas y Guadalajara aferrado a poder conseguir de milagro no entrar al torneo de repesca pinta para que esté en liguilla todo si es un orden natural los de Bucetich van a disputar dicho torneo pero si hacen bien las cosas y, e hilan los tres siguientes partidos con triunfo podrían pensar en llegar a una liguilla directa Partido bueno, sí, interesante también, de muchos goles no creo, va a ser peleado, esta va a ser una jornada en general de pocos goles, creo yo, eh. veremos partidos salvo por ahí, el Santos en contra de San Luis, con muchos goles, entonces, o el Monterrey en contra de Mazatlán, así que en este partido voy con el empate, empate entre Guadalajara y Cruz Azul, Santos en contra de San Luis para complementar la jornada dominical de la Liga Veo al Santos al Santos ¿eh? ¿Cómo lo dije? Bueno, lo veo al Santos <ríe> Veo a los Santos llevándose Los puntos en contra de San Luis San Luis es el peor equipo del torneo By far Pero por bastantísimo Triste, ¿no? Porque sabemos que tiene una institución tan importante Como Atlético de Madrid La está respaldándola y parece extraño, lo platicamos al principio del torneo, la dupla de Nico Ibáñez, este, me, me gustaba junto con el comandante Quirova, me gustaba bastante y no han aportado nada. Menos 27 goles, el equipo que más goles ha recibido del torneo. Por cierto, 15 goles a favor, también de los que tienen menor cuota goleadora, ahí empatado con Pachuca con 15, el que menos tiene es el conjunto del Necaxa, por ahí Juárez con 13, Tijuana con 10, igual equipos con muy pocos goles. Mal torneo para San Luis, así que veo ganando al conjunto lagunero. Después el lunes ya, el Pachuca en contra de los Pumas, partido a jugarse en el Huracán, en la tierra de los Tuzos, veo el triunfo del Pachuca, ojo, ¿por qué?, pachuca se encuentra ahorita en una posición peligrosa es el octavo de tabla ahorita se enfrentaría contra santos en un partido agradable en un partido el cual pinta para ganar pero si el pachuca entra en una sinergia de dos o tres derrotas en los últimos partidos podría hasta quedar fuera así las cosas 21 el conjunto de puebla que es 12 tiene 14 una diferencia de 7 puntos se disputan 9 Pueden quedar fuera igual el Pachuca Por eso mismo no puede entrar confianza En lo más mínimo y los Pumas Que creo que ya están con ellos Tienen una temporada casi redonda ¿eh? Se esperó Y se esperaba mucho menos de los Pumas Y ahorita a tres jornadas de que concluya el torneo Encontrarse en segundo lugar Creo que ni siquiera el más aficionado Tenía un programa tan prometedor Vamos con la victoria del conjunto De El Pachuca 2 a 1, 2 a 0 en favor de los Tuzos. Con esto llegamos al final de la liga. Cerramos con la NFL, que tenemos semana interesante. ¿eh? Vámonos con la NFL. NFL. La NFL. Tenemos partido de invictos. Partidazo a las 11 del día. De, los titanes de Tennessee en contra de los Steelers, ambos que llegan haciendo un temporadón, ambos de la conferencia americana. Creo que Tennessee pinta mejor que los Steelers, por raro que parezca, los Steelers le metieron un baile, un repasón a Cleveland, 38 de diferencia. Baker Mayfield demostrando una y otra vez lo que digo semana a semana, que es un coreback que no está listo para el NFL y que le cuesta muchísimo, muchísimo poder responder y respaldar el roster tan importante que cuenta su equipo y enfrente a Tennessee a diferencia que, que creo que es un equipo el cual hace las cosas muy bien de los últimos dos años para acá al igual que los Steelers de los últimos 20 años para acá, instituciones las cuales son serias, las cuales sin tanto reflector han logrado encontrar grandes jugadores creo que Tennessee en los últimos cinco Siete, nueve años Creo que cuentan con los mejores corredores de la liga Ahorita se encuentra el MVP posible De la temporada con Derek Henry Muchas cosas Que, que complementan este partido Que va a ser un verdadero choque de Colosos De Colosos los Steelers Sin tanto reflector como en temporadas anteriores Sin tantos nombres para, para acompañar a Ben Pero bien coachados Pero sabiendo lo que hacen Buen partido, no se lo pierda, creo que es el más llamativo del horario. Por ahí el Houston en contra de Green Bay pinta bastante agradable, pero el Tennessee en contra de los Steelers es el mejor partido de la, de la semana. Sin lugar a dudas, veo al a Tennessee ganando. Voy con Tennessee, voy con Tennessee por poquito, por siete, por tres, una posesión a lo mucho. Después Washington en contra de Dallas, Dallas es un desastre, un desastre y así va a ser hasta que regrese Dak Prescott. Tristemente para los aficionados de la estrella solitaria, tiene una temporada dificilísima enfrente. Y Washington, que no aspira mucho, es un duelo divisional, es un duelo diferente, pero tampoco creo que saquen poderío, porque no tienen poderío. Voy con el conjunto de Washington, un partido medio dificilón, medio trabadón. Después Jets en contra de los Bills, Bills facilísimo, los Jets, ¿qué más les puedo decir? La semana pasada se vio en contra de Miami lo reafirmaron es el peor equipo esta temporada en la NFL no hay más después el conjunto de los Saints en contra de las Panteras de Carolina partido bueno, partido divertido creo que los Saints tienen que ya levantar ahora si no, esa oportunidad de estar en final de conferencia se va a alejar cada vez más cada vez más y Carolina que creo que... Híjole, no. No me gusta, Carol, me gustaba mucho al principio de la temporada, pero hay una caída de juego importantísima. Por parte, yo creía mucho de Terry, de, 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 en Teddy Bridgewater, pero no he encontrado la sinergia en el conjunto de las Panteras. Voy con los Saints. Después, Houston en contra de Green Bay. Vamos con Green Bay. Fácil. La semana pasada tuvieron un descalabro importante en contra de Tampa. Yo lo platicaba. Y, y aparte, qué curioso, Manolo. Justo la semana en la cual digo que ya no voy a creer en Tampa, demuestra a Tampa por qué creía en Tampa un equipo el cual, enchufado, le gana al que sea al que sea y se demostró en contra de Green Bay no le ganó a cualquier equipo le ganó al segundo mejor equipo de su, de su conferencia a uno de los 3, 4 mejores equipos de la NFL hoy en día y no quiero decir fácil, pero, en, pero casi cómodo eh vamos con Green Bay en contra de Houston después Bengalis en contra de Cleveland partido de división Puede ser que por ahí los Bengals consigan la victoria. ¿eh? Ojo, creo que la derrota en contra de los Steelers va a pesar mucho para los Cafés. Jugar dos partidos consecutivos divisionales desgasta muchísimo. Y Burrow me gusta mucho más que Mayfield. Obviamente Roster es brutalmente mejor el conjunto de Cleveland. Pero no descarto ahí la sorpresa. ¿eh? Ese puede ser la sorpresa agradable. Después Falcos en contra de los Lions. Atlanta que la semana pasada Ganara en contra de Minnesota ¿Cómo te odio Minnesota Te odio, no crean en Minnesota No confíen en Minnesota ya En Deporte Verde Oficialmente está vetado Vetado Hablar bien de los Vikings Porque nos quedan mal Cada semana, no es posible La barrida que les metió Atlanta 47 ¿Qué ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los Vikings? En más de 7, 8, 9 mesas de debate de la NFL con exjugadores, con analistas de 20 años de conocimiento de la NFL... En más de una mesa, o de 7 o de 10, había dos o tres panelistas hablando de que Minnesota era, junto con Green Bay... O junto con Tampa y junto con Seattle, el máximo candidato a Super Bowl por parte de la conferencia nacional... Y ahora los Vikings parece que quieren jugar el, 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 super, el Super Bowl de Trevor Lawrence. Quieren disputar a Trevor Lawrence la, el siguiente draft. Penoso. Penoso lo de Minnesota. Veo ganando el conjunto de Atlanta en contra de Detroit. Después Raiders en contra de Tampa. Vamos con Tampa. Tom Brady y compañía han encontrado una buena... Una buena idea deportiva, por fin las herramientas que tenía a su alcance el ex coreback de los Patriotas Empiezan a funcionar, empiezan a cuajar Y San Francisco que ha tenido un declive de juego brutal Perdón de San Francisco, este me quedé con los Pats que es el siguiente partido Perdón, eh, los Raiders que han tenido una baja de juego también Al igual que los Pats importante, empezaron ahí ganándola a los Saints Después como que sí, como que no los Raiders que es, es, es el sinónimo y la representación de lo, que es, de lo que es Derek Carr en la NFL. Un tipo con alcances altísimos, pero con pisos bajísimos. Voy con Tampa. Voy con Tampa, Tampa ganando en Las Vegas. Pues los Pats ahora sí en contra de San Francisco. Ahora sí. Eh, San Francisco ha tenido una baja de juego brutal. Brutal. Un equipo completamente desconocido el que estamos viendo. Y los Pats va a ser una temporada de medianía 6-10 yo creo que va a ser el récord por parte del conjunto de Inglaterra veo ganando el partido en Boston a los Pats, después Demer en contra de Kansas fácil, rápido, sencillo, Kansas después LA Chargers en contra de Jacksonville, vamos con los Chargers eh, Herbert que ahí va, que ahí va, me gusta bastante lo que hace este rookie, creo que ya se merece empezar a tener mejores resultados y Jacksonville que es Jacksonville, que salvo Fournette en los últimos años no han tenido nada. Después Cardinals en contra de Seahawks, Seahawks el mejor equipo de la conferencia nacional, el mejor equipo junto por ahí con Tennessee y con Kansas de la liga, va a ganarle al conjunto de Arizona el domingo. Y después ya en el Monday Night Football tenemos los Rams en contra de los Chicago Bears, un partido bastante agradable los Bears llevan con una derrota los Rams que siempre han tenido temporada victoriosa con el head coach que tienen hoy en día creo que va a continuar esa sinergia, va a continuar dicha, dicha marca positiva para los Rams el día, del, día lunes van a ganar a los Chicago Bears van a superar a los Bears va a, va a ser la segunda derrota para Chicago Goff y compañía y Aaron Donald y tan buena defensa que tiene el conjunto de los Rams, creo que va a ser la clave para que ganen el partido, así que vamos con los Rams, con esto llegamos al final del programa buenos picks, varios picks por parte de la Liga MX y de la NFL esta semana da, hay Champions aún no hay partidos muy llamativos por ahí así a destacar que me llame la atención, un Barcelona-Juventus bastante llamativo, o Juventus-Barcelona jugarse en Turín el United en contra de Leipzig el día estos, el día miércoles, el martes hay este de Blackback en contra del Real Madrid y el Marseille en contra del City, creo que que son los partidos más llamativos. Conocidos al final, yo fui Aldo Ramos, Manuel Vázquez está en Los Controles y en Edición. escuchos el próximo viernes con nuevo contenido. Síganos en nuestras redes sociales, por favor. Arroba Verde en Instagram y en Twitter. Deporte verde en Facebook. Que haya mucha suerte. Un abrazo. Esto fue Deporte Verde, asesor número uno en apuestas deportivas. Recuerda escucharnos cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Deporte Verde, Facebook, Deporte Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.